0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide dimanche à 17h sur Radio Cité Genève. Bienvenue sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Aristide est à l'œuvre et il fait de son mieux. Il est dans tous les cas ravi de vous retrouver. Eh bien, euh, actuellement, les vendanges battent leur plein. Ce sont des vendanges compliqués, il fait beau, il pleut, il fait froid, euh, il y a un coup de vent, il repleut, etc. Et les viticulteurs sont sur le qui-vive. Pour eux, c'est une période harassante, donc nous avons décidé de ne pas leur donner la traque pour une interview, du moins momentanément, pause. Et nous allons retourner à un livre dont je vous ai déjà parlé, parce que pour euh, toute personne qui s'intéresserait au vin, c'est un livre tout à fait capital. Vous savez que dans les librairies et bibliothèques, les ouvrages qui traitent du vin, les revues aussi, sont de plus en plus nombreux. On trouve des ouvrages magnifiques, ornés de photographies, avec des textes très approfondis et tout et tout. Mais euh, l'épition Nectar s'efforce de vous donner une juste connaissance du vin. Et cette juste connaissance du vin, nous la trouvons précisément dans les livres du professeur Bucella. Euh, ce livre se nomme L'Antiguide du Vin. C'est déjà un tout petit peu sédicieux, ça signifie qu'on prend le contrepied, qu'on rectifie, qu'on ne marche pas dans certaines combines et qu'on n'est pas dupe. Voilà. Donc un anti du vin, c'est déjà tout un état d'esprit. Euh, Fabrizio Buccella est, à mon sens peut-être, la personne qui connaît le mieux le vin au monde. Il est physicien, docteur en sciences, professeur des universités à Bruxelles, Université Libre. Il enseigne dans les masters 2 du droit de la vigne et du vin à l'Université de Bordeaux. À Bordeaux, rien que ça. Et le droit du vin et des spiritueux à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. Il est par ailleurs sommelier. Il dirige l'école d'œnologie Interwine Dines à Bruxelles. Et il a déjà publié plusieurs ouvrages sur le même sujet chez Duneau. Voilà le livre que je commente aujourd'hui. Et l'Antiguide du Vin, également publié chez Dunot. Euh, si je vous le recommande aussi, c'est parce qu'il est d'une lecture particulièrement digeste. Ce sont environ 150 pages qui chacune traite d'un sujet qui fait souvent débat. Et il y a les pour, il y a les contre, la controverse s'éternise. Et puis, on ne conclut jamais. Et, l'approche de M. Buccella est strictement scientifique, strictement en œuvre, et il ne dit rien qui ne soit vraiment vérifié, établi, confirmé. Voilà. Donc, euh, simplement, un ouvrage euh, fiable dans un domaine où il y a beaucoup de baratineurs. Alors, aujourd'hui, nous allons nous contenter d'évoquer quatre pages. La première traitera du champagne. Grand sujet de conversation, n'est-ce pas Notre deuxième page, ça sera... Le vin et la santé, également grand sujet de débat, vous en conviendrez sans peine. La troisième page de notre émission sera consacrée à l'art de bien déguster, et notre quatrième page, euh, puisque nous vivons actuellement l'époque des foires, des foires au vin dans les supermarchés, eh bien, ce sera autour du bien acheté. Voilà. Alors, nous abordons d'abord le champagne. C'est un grand sujet de controverse et les débatteurs, y mettent souvent beaucoup de passion. On est pour, on est contre le champagne, on a trouvé autre chose, on est pour le crément, on est au contraire pour le Prosecco, on vante les vins Genevois, etc. C'est un peu l'échauffouré, le sujet des bulles. Pourtant les bulles, il en faut tout le temps dans chaque fête, surtout au 31 décembre, surtout au 1er janvier, mais bulle égale fête, bulle égale célébration, égale réjouissance, voilà. Donc un sujet très rebattu. La première chose que je souhaite rappeler, c'est que le champagne n'est pas une invention française. Hein. Une certaine marque très prestigieuse, qui fait très bien la communication, euh, essaye de nous faire croire que l'inventeur du champagne, c'est Don Pérignon, c'est totalement faux. Le champagne a été inventé 50 ans euh, plus tôt par un anglais qui a euh, décrit son invention, qu'il a déposé presque comme si c'était un brevet devant l'Académie des sciences de Londres. Voilà. Alors, sur le champagne, j'aimerais dire ceci. Euh, ce n'est qu'un parmi d'autres vins effervescents. On peut se demander. Euh, si le champagne est préférable au crément. voilà. Alors, le crément, on pense au crément d'Alsace, au crément de la Loire, au crément de Bourgogne, par exemple. Euh, C'est un autre projet, voyez-vous. Vous le savez peut-être, le champagne, ce sont des assemblages. Telle ou telle marque, prenons des marques connues, par exemple, Clicquot, ou Lançon, ou Pomerie, ou Vranken, etc., euh, proposent des vins... Euh, que je ne suis pas en train de dénigrer d'ailleurs, qui sont des assemblages, c'est-à-dire que les fournisseurs sont de très nombreux vignerons. Et puis, le vin, sauf année exceptionnelle, n'est pas millésimé, donc ce sont des mélanges de produits de nombreux vignerons et de plusieurs années qui permettent d'obtenir une qualité moyenne et régulière. Le crément de Bourgogne, eh ben, c'est un vin de terroir. C'est des parches. L'année dernière, nous étions... À Ruyy, chez M. Louis Picamelot, qui est un peu le roi des créments de Bourgogne. Alors, il fait des bouteilles, les unes avec tel parchet de Ruy, les autres avec un parchet euh, qu'il vient d'acheter à Saint-Aubin. Euh, une troisième bouteille tout à fait miraculeuse que nous avions évoquée, c'est la vigne de Talent près de Dijon. Donc, ce sont des vins de parchet qui ont une année, qui ont une traçabilité. Ce ne sont pas des qualités moyennes. Voilà. Donc, euh, le champagne, c'est un projet, et le crément, c'est un autre projet, c'est une autre idée. De même pour le Prosecco, qui est fait d'ailleurs avec d'autres cépages, donc ce ne sont pas des imitations, ce ne sont pas euh, tous ces vins, euh, comme les pétillants Genevois d'ailleurs, des champagnes en moins bien, c'est une autre idée, et euh, à ce titre, on peut dire qu'il y a équivalence, ça dépend des goûts. Voilà. Deuxième sujet de controverse qui est souvent abordé, savoir si le champagne euh, est brut, extra-brut, brut nature, s'il est sec, demi-sec. Alors, ce qui est euh, en jeu, bien entendu, c'est le sucre. Les champagnes secs et demi-secs sont assez doux et leur vogue est en très nette diminution. Voilà. Donc, euh, si vous achetez un champagne brut, vous avez un champagne qui sera assez sec parce qu'il contiendra au maximum 12 grammes de sucre par litre. Si vous aimez le vin vif, hein, celui qui redonne du pep en fin de soirée, eh bien vous choisirez peut-être un extra brut, parce que il comporte en principe à peu près la moitié de sucre, seulement à savoir 6 grammes. Et puis qu'un un brut nature, brut nature, euh, je m'y suis penché, la définition n'est pas extrêmement claire, mais en gros, c'est moins de 3 grammes. Alors voilà, vous aimez ou vous n'aimez pas le champagne, vous aimez ou vous n'aimez pas le Prosecco qui est en train de gagner du terrain, singulièrement, mais je dois reconnaître aux Champenois une forme de génie, d'un communication, ils ont une astuce et ils ont réussi un très grand tour de force qui consiste à transformer l'acidité, qui est souvent décriée, en un atout pour euh, mettre sur le marché des vins rafraîchissants et stimulants. Je dois encore euh, corriger une erreur que j'ai commise. Euh, anciennement, quand je parlais de vignobles qui étaient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, euh, patrimoine de l'humanité, euh, j'avais indiqué que euh, le, la Champagne n'en faisait pas partie. Dans un premier temps, ils ont été recalés, effectivement. Mais depuis 2015, donc, euh, la Champagne, le vignoble champenois et ses villages sont inscrits au patrimoine mondial. Eh bien, euh, nous restons avec le champagne, nous abordons un second sujet. Quel est le verre qui contient au champagne Et on a le choix, parfois, entre une coupe et une flûte. Alors, la première caractéristique du champagne, c'est ses bulles. On fait une fête avec des bulles, s'il n'y a pas de bulles, c'est pas la fête. Donc, on cultive les bulles. Les bulles, c'est le gaz carbonique et il faut essayer de le conserver le mieux possible en verre. Pourquoi Parce que les arômes, également, sont véhiculés par les, brut, par les bulles. Alors, il est établi, parce qu'il y a eu des recherches, vous savez, on observe les bulles, on les compte, on essaye presque de les numéroter, on sait que dans un verre d'un dessin, il n'y a pas moins d'un million de bulles, ce qui est tout à fait incroyable, un million de bulles dans un verre, eh bien, ça correspond à 7,5 millions pour une bouteille. Voilà. Donc, les arômes, très importants, sont véhiculés par les bulles. Alors, il se trouve que la flûte, c'est ce qui permet le mieux de conserver les bulles, donc le gaz, gaz carbonique. Des travaux euh, très rigoureux l'ont démontré. Tandis que dans une coupe, eh bien, les bulles remontent plus vite à la surface, donc le vin s'évente plus vite. Voilà. Alors, euh, il y a aussi la question de la température. Plus il est froid, plus le champagne conserve son gaz carbonique donc euh, voilà, c'est une seconde indication il faut servir le champagne à une température euh, idéalement de 8 à 12 degrés à signaler d'ailleurs que les frigos domestiques ordinaires, c'est 6 degrés euh, trop glacé le champagne eh bien euh, il n'arrive plus à faire valoir ses qualités le froid l'en empêche et puis euh, s'il est trop chaud eh bien euh, le champagne sera défiguré euh, par contre l'avantage d'un champagne glacé si c'est un champagne bon marché et de qualité tout à fait médiocre eh bien ces défauts seront masqués alors voilà, ça, tout cela signifie qu'il euh, faut euh, se méfier du soie glace qui peut être un peu trop froid redisons-le, la température idéale pour un brut ou un extra brut c'est 8 à 12 degrés et je redis que le verre idéal c'est la flûte et non la coupe. Alors maintenant, vous accueillez du monde chez vous, et vous servez le champagne. Comment est-ce que vous allez le servir La question, c'est, doit-on incliner la flûte Alors là aussi, il y a des recherches qui ont été menées pour observer les bulles, et alors, je crois que la réponse, vous pouvez la connaître, la deviner euh, intuitivement, parce que vous avez peut-être, une fois ou l'autre, versé dans, un, dans une flûte, du champagne à la verticale et qu'est-ce que vous observez La mousse monte tout soudain et euh, il est pas rare d'ailleurs qu'elle déborde du verre donc ça signifie que si vous versez à la verticale les bulles vont s'en aller beaucoup plus vite et ce n'est pas le but donc il faut verser avec un verre incliné et le champagne coule non pas d'un flot euh, tumultueux mais tout doucement le long de la paroi et c'est cela qui permettra le mieux de conserver les bulles, voilà, les précieuses bulles. Euh, une, une dernière chose, maintenant vous avez votre champagne en bouche, dans votre palais, dans votre gosier, euh, dans la cavité buccale, disons plus exactement. Et comment est-ce qu'il faut le boire Alors il y a des gens qui euh, croit bien apprécier le champagne et tous les autres vins d'ailleurs, en les faisant longuement tourner en bouche, en faisant claquer la langue, en remuant les maxillaires, où on parle des fois de gens qui mâchent leur vin. Eh bien non, il ne faut pas le faire, il faut pas boire le verre d'un seul coup, l'avaler, gloupe et hop, gorgée suivante, mais il faut quand même le boire assez vite pour éviter qu'il ne se réchauffe. Alors voilà, euh, je récapitule ra rapidement les conseils. Servir le champagne à une température d'environ 10 degrés, le servir dans une flûte, incliner le verre pour le servir et, doucement, et puis euh, ne pas le garder trop longtemps en bouche, puisque le but de l'opération est de conserver le million de bulles qui se trouvent en principe dans votre verre. Voilà. Eh bien, après une petite pause en compagnie de Mozart, nous allons passer à notre seconde page. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Bonjour à tous, c'est l'émission Nectar. Vous êtes par conséquent sur Radio Cité. Et pour aujourd'hui, euh, Aristide vous entretient. Euh, pour la seconde fois d'ailleurs, de l'Antiguide du Vin, précieux ouvrage du professeur omniscient qu'est Fabrizio Bugela. Nous avons parlé du champagne qui est un grand objet de débat. Il y a un autre objet de débat c'est le vin et la santé. Alors évidemment, on a tout entendu. On a entendu que. Euh, on, a, on a lu, par exemple, les statistiques de l'OMS qui disent que euh, chaque année dans le monde. Plus de 3 millions de décès sont dus à l'alcool et que, en somme, ça correspond au pourcentage de la population mondiale à presque 6%. Donc 6%, peut-être, presque sur la Terre, une personne sur 20 meurt, décède pour avoir trop bu. Voilà. Le vin, euh, il faut aussi le souligner, c'est une substance qui est psychoactive. Si vous buvez du jus de pomme ou du jus d'orange, c'est pas psychoactif, mais... Euh, le vin est susceptible d'entraîner une dépendance voilà tant est si bien qu'il y a des euh, préconisations du gouvernement français du gouvernement suisse etc pour euh, boire comme on dit maintenant c'est euh, la formule décisive boire avec modération alors le gouvernement français préconise deux verres par jour une douzaine de verres par semaine euh, soyons prudents. Soyons prudents. Ça dépend de votre taille, ça dépend de votre gabarit. Il est bien clair que une petite dame qui pèse 47 kg euh, avec deux verres, elle a sa dose, si j'ose dire, mais qu'un personnage, euh, un bûcheron qui pèserait 95 kg peut se permettre un tout petit peu plus. Voilà. Euh, il ne faut pas prêter attention à certaines études. Euh, comme par exemple celle d'une revue scientifique qui s'appelle « Le Lancet », qui a euh, vraiment lancé un pavé dans la mare en 2018 en disant que le vin, même si on n'en buvait qu'un verre de temps en temps, c'était néfaste. C'est une étude qui était une étude bidon, disons-le, n'ayons pas peur des mots, et qui disait que même avec un verre de temps en temps, on risquait d'attraper certaines maladies qui étaient listées dans l'étude et qui étaient au nombre de 23%. Cette étude disait euh, également euh, quand on marche, si on a bu, les deux jambes n'avancent pas de la même façon. Bon, C'est une étude qui a fait grand bruit pour euh, rien du tout. Euh, et on sait très bien que ceux qui ne boivent pas d'alcool du tout ont les mêmes 23 maladies. Ils sont sujets de même que ceux qui boivent de temps en temps un verre. A l'inverse, il faut aussi se méfier de ceux qui disent que euh, le vin est un remède. Euh, il y a des, des ouvrages qui sont parus, qui disent, eh ben voilà, telle maladie, on, le combat avec, on la combat avec tel vin, tel autre avec tel autre. Les vins vieux sont bons pour la santé. Vous avez la goutte, buvez peut-être du caor, etc., etc. Il faut se méfier de tout ceci. Euh, le vin n'est pas à proprement parler un médicament. Donc, euh, tenons-nous-en à la sagesse qui dit oui mais avec modération, pour une raison qui tient, euh, je dirais, peut-être surtout à l'esthétique. Parce que le premier vers, c'est le plus grand enchantement, et puis après, si vous êtes à 4, 5, 6 vers, euh, il me semble que cet enchantement, euh, ça me nuise. Euh, les premiers vers doivent être appréciés comme un insigne privilège, et je pense que la quantité n'ajoute rien. Voilà. Maintenant, une autre chose sur le vin. On aborde un second sujet. Il vous a peut-être été dit que certains vins rayent les vitres. On parlait, par exemple, du vin de Neuchâtel comme rayant les vitres. Et puis, si quelqu'un dit « Ah, ben, ce vin, il est acide », vous ne le prenez pas pour un compliment. Vous vous dites « Ben voilà, c'est un vin dont le rendement était trop fort, les raisins n'étaient pas mûrs, etc., etc. Voilà. » Il faut savoir que l'acide... L'acidité, c'est une qualité et l'acidité est indispensable au vin. Il se trouve que, de par l'alimentation contemporaine, nous sommes très largement conditionnés au sucre, au sel. Or, l'acidité, là je reprends exactement les termes du professeur Bucella, c'est la colonne vertébrale du vin. Un vin non acide est un vin sans âme, même s'il est licoreux. Si vous avez un sauterne, il a de l'acidité, soyez-y attentifs. Donc, après ça, euh, une question de goût, c'est la question de la quantité d'activité, d'acidité. Certains aimeront les vins qui ont une certaine douceur, d'autres préféreront les vins qui sont vifs. Voilà, c'est votre affaire. Mais sachez que l'acidité n'est pas maléfique, elle est indispensable à un bon vin. Voilà. Une autre question relative à la santé euh, question d'une grande actualité. C'est question des pesticides. Faut-il avoir peur des pesticides euh, Il y a eu levée de boucliers en France il y a quelque temps parce que euh, l'autorité voulait euh, interdire, enfin, certaines, certaines personnes euh, voulaient interdire les pesticides à telle ou telle distance des habitations. Il y a eu des cas euh, tout à fait avérés de riverains de vignes qui ont eu des maux de têtes autour de maux, etc. Euh, il y a eu dans des écoles des enfants qui étaient euh, tout à fait mal portants parce que les vignes étaient trop proches et puis on vaporisait des pesticides. Donc, effectivement, les pesticides, il faut s'en méfier. Et sachez, chiffre étonnant, qu'il y a, pour traiter les vignes en matière de pesticides, plus de 500 produits autorisés. Donc, pour la vigne pour traiter les tomates, par exemple, il, en, il existe beaucoup moins de produits autorisés, la moitié, voilà. Le risque, c'est principalement la maladie de Parkinson, encore une fois, surtout si vous habitez près de Vigne, il y a un politicien euh, valaisan, c'est un monsieur Reynard, si je me souviens bien, qui s'est mobilisé pour cette cause, parce que euh, des gens de ses connaissances étaient, à l'évidence, victimes peut-être d'une surdose, overdose de perte Pesticides. Voilà. Euh, la question que vous pouvez vous poser, c'est de savoir si les pesticides altèrent le goût du vin. Euh, ne soyons pas catégoriques. Il faut se méfier des certitudes. Certains dégustateurs, paraît-il, parviennent à, dé à détecter les pesticides. Euh, quant à moi, j'avoue humblement en être totalement incapable. Et eh bien voilà, de nouveau un petit moment en compagnie de notre éternel ami Wolfgang Amadeus. Et euh, après quoi, nous aborderons la troisième page de notre petit magazine Nectar, à savoir bien déguster. Radio Cité Genève, 92.2 FM Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Vous êtes sur Radio Cité c'est Nectar, vous êtes donc en compagnie d'Aristide, qui aujourd'hui reprend certains articles de ce best-seller qu'est l'Antiguide du Vin, signé Fabrizio Boicella. Je redis que l'auteur aborde avec euh, un certain humour dans un style tout à fait plaisant des sujets qui sont des sujets de conversation et il essaye d'apporter la parole scientifique de ne pas être un rat d'auteur parmi d'autres, mais d'avancer de, des propos qui sont solidement établis voilà. alors nous parlons de la dégustation à présent c'est notre troisième page une chose assez intéressante semble-t-il que les dégustateurs dégustent différemment que tout un chacun qui n'est pas professionnel paraît-il qu'on a placé des électrodes sur la tête de certains dégustateurs, amateurs ou professionnels pour voir quelles zones du cerveau étaient sollicitées et on s'aperçoit que entre un amateur et un sommelier professionnel, ce ne sont pas exactement les mêmes zones, voilà. Euh, ben, simplement, la raison, c'est que les novices ne sont pas entraînés. Je plaide donc pour un entraînement. Ne manquez pas des occasions dans des foires de vin de déguster attentivement euh, quand vous êtes chez un vigneron, de parcourir sa gamme, même avec modération, parce que la dégustation dépend et ça, c'est une évidence des références que vous possédez. Euh, vous avez peut-être euh, encore dans le palais un gamet Genevois, mais peut-être aurez-vous goûté un gamet valaisan, un vaudois, un gamet du Beaujolais, un gamet de la Loire, ou autre, et constamment nous faisons la comparaison. Le sommelier a beaucoup de points de comparaison, donc je ne vous incite pas à l'ivronnerie, bien sûr que non, mais à l'entraînement, à la mémorisation, à la très grande attention. Voilà. Donc, quelqu'un qui goûte pour la première fois un vin, qui ne connaît rien du cépage, qui n'a pas pu comparer, aura de la peine à se prononcer. Euh, deuxième question que nous abordons pour le bien déguster. Euh, question très récurrente. Avec le vin, faut-il carafer ou décanter Première chose, Carafé, c'est pas la même chose que décanter. Donc le carafage, c'est une opération brutale. C'est un shoot d'oxygène et c'est destiné au vin jeu. Donc la carafe, vous voyez les modèles qu'on trouve euh, actuellement dans le commerce qui sont assez élégants, c'est des, des carafes dont le col est étroit et puis le fond est plat, large. Il a la forme d'un disque et il y a donc toute une espèce d'antichambre où le vin peut s'expanser. Le carafage se justifie si vous avez un vin jeune qui est encore assez bourru, qui est d'un millésime récent, qui est tannique, etc. Vous versez dans la carafe et au contact de l'oxygène que contient l'air, le vin va évoluer, il va devenir un tout petit peu plus aimable, comme on dit, il va s'ouvrir. Le décantage, c'est une opération complètement différente. C'est une opération qui se rapporte au vin vieux. Si vous avez un Bordeaux, un Bourgogne ou même un Genevois qui a 10 ou 15 ans, eh bien, vous pouvez le décanter. Alors, ça consistera à le verser tout en douceur dans un autre récipient. Ça peut être simplement une autre bouteille. Et quand on pratiquait autrefois le décantage, eh bien, on le faisait à la bougie. Pourquoi Eh bien, pour voir simplement quand euh, les particules commençaient à passer d'un récipient à l'autre. Voilà, c'est des particules solides. Encore une fois, euh, il s'agit pour les vins vieux, voilà. Donc, euh, si vous décomptez un vin jeune, euh, ça ne sert à rien du tout, c'est du cirque, voilà. Euh, tout ceci permet de mettre en évidence, encore une fois, le rôle de l'air sur le vin. La bouteille fermée, bouchonnée, bouchée ne communique pas beaucoup avec l'air et tout d'un coup, le temps d'un repas, sur une heure ou deux heures, il se passe beaucoup de choses et l'évolution du vin est euh, très, très importante. Voilà. Euh, Puisqu'on parle de la dégustation, parlons au aussi du tas vin. Alors, il y a des gens qui pensent que le meilleur outil pour déguster, c'est le tas vin. À quoi est-ce qu'il sert Je vais vous le dire crûment, il sert à rien. C'est caduc, c'est désuet, c'est une pièce de musée. Il servait par le passé... Euh, aux négociants, par exemple à Bercy, où le vin arrivait par euh, la Seine, etc., et eh bien, euh, on utilisait le tas de vin euh, pour voir si le vin était vendable, s'il était euh, pur, s'il était clair, ou si au contraire, il y avait des impuretés. Et le tas de vin permettait de voir simplement si on pouvait commercialiser le vin ou si on risquait euh, de se faire faire des procès. Bon, vous me direz que le tate vin reste le symbole des sommeliers et puis euh, que c'est bien pratique parce qu'on peut le mettre dans la poche, voilà. Mais pour la qualité de la dégustation, le tatevin vin ne sert à rien, voilà. Cela n'empêche pas que des gens en collectionnent, voilà. Dernière euh, euh, rubrique euh, pour, la, pour le bien déguster, c'est le verre idéal. Quel est le verre idéal euh, il y a eu, par exemple, dans le canton de Genève, des verres qui n'étaient que des petits godets qui étaient utilisés dans les bistrots pour le petit coup de chasse là. Eh bien, ces verres sont aberrants parce qu'ils ne mettent pas en évidence les mérites du vin puisqu'il n'y a pas de cavité, en somme, dans de caverne dans laquelle le vin peut s'expanser et faire valoir ses effluves, ses arômes. Le meilleur verre, c'est ce qu'on appelle le verre Inao, c'est-à-dire l'Institut des Appellations d'origine française, qui est un vin qui, en bas, est élargi, qui fait un peu coupe, on peut le prendre dans la main, on peut chauffer un tout petit peu le vin si on veut, et puis qui se resserre vers le haut. C'est un verre qui est à pied et qui mesure à peu près, qui peut varier entre 8 et 12 cm Voilà, ça, c'est les bons verres. Alors... Maintenant, si vous voulez euh, épater vos invités et croire que votre vin était acquis à prix d'or, évidemment, vous pouvez, en cours de ce repas, aller chercher des très très grands verres, euh, des verres, euh, des grands ballons, et puis, du coup, ça sera une valorisation de votre vin et les gens euh, penseront à, à avoir à faire, effectivement, un cru d'exception, ce qui ne sera pas forcément le cas. Voilà. Alors maintenant, il y a toutes sortes de verres qui ont fleuri par le passé, euh, qui sont bons pour la décoration. Vous savez, il y a la tulipe bordelaise, qui n'est pas un très mauvais vert Il y a aussi le verre alsacien, qui est charmant, qui est haut sur pied, comme une cigogne d'ailleurs, euh, sur pied vert, et puis qui contient, euh, enfin qui se termine par une espèce de petite boule, comme une petite bulle, enfin bref. Alors, c'est des verres qui sont tout à fait charmants, dont on peut faire la collection, mais il faut revenir au verre Inao, qui est le plus approprié. Voilà. Euh, une question aussi qu'on pose souvent, et ça sera la dernière de notre rubrique du bien dégusté, est-ce qu'il faut manger du pain pendant la dégustation Alors, on peut manger du pain. L'idée, c'est de restituer un palais qui soit complètement neutre. Euh, c'est d'éviter qu'un vin n'influence le suivant. Alors, si vous prévoyez du pain, il faut que ce soit un pain aussi blanc que possible, euh, donc de saveurs aussi neutre que possible et puis surtout du pain non salé euh, les pains salés par ici en Suisse, en France euh, sont courants, c'est en Italie que vous trouverez le plus facilement du pain non salé mais cela dit M. Buccella tranche avec autorité et il dit si vous voulez neutraliser votre palais entre deux vins c'est un verre d'eau point barre, voilà Point barre, pause avec Mozart et nous nous retrouvons dans un petit moment pour évoquer le bien acheté. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Vous êtes toujours sur Radio Cité euh, c'est toujours Aristide qui mène, mène la danse. C'est l'émission Nectar, donc, et nous nous instruisons encore une fois sur le vin. Voilà. Mois de septembre, ce sont dans les supermarchés les foires au vin, les fêtes approchent. Il s'agit de bien garnir sa cave, euh, d'essayer de faire des bonnes affaires. Voilà. Euh, c'est pas pour rien que c'est Foire aux vins se tiennent en septembre parce que les vignerons sont très occupés les vignerons indépendants euh, ils ont d'autres choses à faire qu'accueillir la clientèle dans leur cave donc voilà, champ libre pour les supermarchés alors la stratégie que je vous propose tout simplement c'est de ne pas consulter des revues des hebdomadaires qui énumèrent des vins par centaines qui les cotent avec des étoiles etc. toutes sortes de petites signes euh, le mieux c'est d'acheter une bouteille qui vous semble bien prometteuse et de la goûter de la goûter pas tout seul, de la goûter en famille ça peut être le conjoint, ça peut être des cousins, des invités, etc il s'agit simplement de recueillir des avis pour s'assurer que le vin est euh, relativement consensuel alors évidemment à l'occasion de ces foires au vin il y a des quantités de publicité euh Défiez-vous de tout ceci et défiez-vous surtout des médailles et autres cotations. Euh, plus de médailles sur les vins depuis 20 ou 30 ans, etc. Des fois, vous avez des petits jus qui coûtent moins de 5 francs, qui sont médaillés d'or et qui sont vraiment minables. Euh, vous avez des vins qui sont lourds, épais, sans aucune distinction, qui sont cotés par certaines revues 98 sur 100 et qui sont complètement écœurants. Donc, vous êtes juge, vous êtes juge absolu, vous êtes maître du jeu. Goûtez quelques bouteilles, mais n'achetez jamais sur des euh, signes euh, extérieurs. La dégustation, c'est décidément un acte personnel. C'est peut-être anecdotique, mais j'avais un ami euh, défunt depuis longtemps qui avait une façon de d'acheter son vin. Il trouvait une bouteille qui lui semblait euh, peut-être à son goût. Euh, il invitait son frère. Ils passaient leur soirée, même leur nuit, à jouer aux cartes. Alors, on débouchait la bouteille, on en goûtait chacun une rasade. Et puis, on laissait passer une demi-heure pendant ce temps, jouer aux cartes. Après la fin de la partie... On goûtait une seconde fois, puis une troisième, le temps passait, on franchissait la barre des minuit. Et si au petit jour, le vin, on l'aimait toujours autant, c'est qu'il était excellent, voilà. Alors, c'est une stratégie qui signifie qu'il ne faut peut-être pas forcément se fier à la, première expr... à la première impression. Le vin évolue, notre palais évolue, voilà. Donc, euh, il faut euh, prendre le temps d'éprouver le vin, en somme, quand vous avez une bouteille, de faire le tour du sujet, voilà. Alors, ça sera mon principal conseil pour les foires au vin, achetez peu, ciblez, goûtez, soyez critique, ne vous laissez pas compter, euh, tout, tout, ne, ne cédez pas aux bonimenteurs, la dégustation est un acte strictement personnel, vous buvez, non, euh, pour faire valoir votre standing, mais simplement pour... Votre bon plaisir et pour votre enchantement, voilà, pour le partage avec des amis chers. Voilà, eh bien, c'était un plaisir de vous entretenir du vin. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine sur Radio Cité, bien entendu.